Bonjour et bienvenue, vous écoutez Let's Talk Fitness, le podcast bilingue anglais-français par Stillness Fitness. Je suis Sébastien, votre hôte pour cet épisode. Major Mouvement, bonjour et bienvenue à Let's Talk Fitness. Euh, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation et peux-tu te présenter aux personnes qui nous écoutent. C'est un master kinésithérapeute, mais je suis également un professeur de maniothérapie ici en France. Donc j'ai commencé une série de vidéos sur Instagram et YouTube il y a de cela quelques mois, qui avaient pour objectif d'améliorer la mobilité, mais aussi de vous améliorer en tant que personne en fait. Vidéos qui sont intéressantes, je suppose, puisque grâce à elles, j'ai pu augmenter ma quantité de followers sur les, ces deux réseaux sociaux. Ok, super intéressant. Donc, euh, peux-tu nous dire, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer cette profession Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a euh, généré une envie chez toi, qui a, euh, comme on dit, déclenché, en fait, euh, cette envie de pratiquer euh, le métier de kinésithérapeute Ok, alors étant plus jeune, quand j'avais 15 ans, j'étais un grand fanatique de la série TV Scrubs. Euh, donc une fois que j'ai eu mon baccalauréat, j'ai commencé des études de médecine qui m'ont euh, emmené donc, euh, au métier de kinésithérapeute. Je suis devenu donc master kinésithérapeute depuis 2010. Et depuis que je suis diplômé, je continue à me développer. Je continue euh, à faire des formations à droite à gauche. Et je suis également en fait devenu professeur de maniothérapie ici en France. Ok d'accord, alors hormis euh, la série Scrubs que tu as mentionné euh, un petit peu plus tôt, est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle en fait tu t'es dit, tu as décidé, bon ben moi je veux être acteur de la santé, je veux euh, travailler dans ce milieu Ok alors ce qu'il faut savoir c'est que de, depuis tout jeune encore une fois, j'ai toujours aimé cette idée qu'uniquement avec mes mains, et avec très peu d'outils, je suis en mesure en fait de réparer les gens, de les faire se sentir bien. Et j'ai toujours également aimé cette idée de comprendre le corps humain, de comprendre comment il fonctionne et euh, ben, comment avec euh, très peu d'outils, je peux euh, améliorer ses performances. Donc c'est ce que j'aime en fait avec euh, le métier de kinésithérapeute, c'est que uniquement avec mes mains et quelques mots, je peux faire les gens se sentir mieux. Ok, alors euh, nous allons commencer une partie un petit peu plus spécifique du podcast là. Euh, ma question pour toi, est-ce que tu peux me donner ton avis sur euh, le bodybuilding et notamment en fait le, le rôle qu'il joue dans la société d'aujourd'hui, l'influence qu'il a auprès de la population mais également la mauvaise interprétation que certaines personnes en font. Euh, par mauvaise interprétation, ce que j'entends en fait c'est euh, certaines personnes pensent que bodybuilding égal euh, sport santé, égal euh, bien bouger, égal se sentir bien. Donc, donc concernant le bodybuilding, je pense que c'est une bonne chose, surtout pour les personnes qui le pratiquent, puisqu'il leur donne une raison de se réveiller le matin, il leur donne une raison en fait de rester actif, de faire du sport, de se dépenser. Donc pour moi c'est une très bonne chose. Il y a juste une seule chose que je n'aime pas trop en fait avec le bodybuilding et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est que le bodybuilding possède une image très forte. Mais par rapport à ça, en fait, il y a certaines personnes qui, qui veulent simplement en fait, être tactiques, qui veulent simplement faire du sport pour leur santé, mais qui confondent 
euh, le bodybuilding qui lui est très exigeant, qui euh, requiert quand même une certaine discipline de vie, notamment par rapport à la nourriture, par rapport aux entraînements, par rapport au rythme de vie, par rapport au sommeil. Avec le sport santé qui lui nécessite que vous alliez à la salle deux à trois fois par semaine pour une pratique modérée. Donc je pense que mon boulot en tant que masseur kinésithérapeute est d'éduquer les gens et de leur faire comprendre en fait qu'il y a une très grande différence entre le bodybuilding et toutes ses exigences d'une part et le sport santé ben, qui nécessite juste euh, une pratique deux à trois heures par semaine. Et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour laquelle je me suis inscrit sur les réseaux sociaux pour éduquer les gens et leur faire comprendre en fait qu'il y a différentes façons euh, de rester actif sans pour autant ben, être trop exigeant avec soi-même. Je pense que tu ne pouvais pas dire les choses d'une meilleure façon, Major. Euh, c'est un message en fait que moi aussi, en tant que, en tant que personal trainer, je dispense à mes clients, je, je leur fais comprendre que le tout n'est pas de, euh, comme on dit, de look good <rire> en anglais, mais c'est de bien se sentir dans sa peau, dans son corps, dans sa tête. J'ai plein de personnes qui viennent me voir et qui souvent me disent euh, « Oui, euh, j'aimerais faire du sport parce que bon, ben, je souffre de euh, sciatique ou bien parce que j'ai une cheville faible. » Et l'une de leurs premières remarques est euh, « je veux faire du sport, mais je ne veux pas, je veux pas grossir, je ne veux pas devenir euh, musclé. Donc je leur fais comprendre que pour qu'ils puissent grossir, pour qu'ils puissent devenir comme euh, des bodybuilders, il leur faut, ils n'imaginent même pas en fait la quantité de travail que cela demande. Et surtout que cela n'arrivera pas s'ils pratiquent deux heures par semaine. Exactement, exactement. Alors, euh, dans le domaine fitness de l'entraînement, quel est le meilleur conseil qui t'a été donné Alors, le meilleur conseil qui m'a été donné était, en fait, un très mauvais conseil. Je le considère comme étant un bon conseil parce que depuis ce jour, en fait, j'ai commencé à remettre en question tous les conseils qui me sont donnés. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé de remettre en question le tout, c'est tout simplement parce que le conseil qui m'a été donné était une idée reçue. À ce moment, je travaillais sur le renforcement de ma zone lombaire et il y a un mec plutôt costaud, plutôt baraqué, qui vient me voir et qui me dit que je ne devrais pas en fait effectuer ce genre de mouvement par rapport pour ne pas me faire mal au dos. À l'époque, j'avais 20 ans. Euh, bon, je me suis dit euh, le mec, il est baraqué, il est costaud, il doit savoir de quoi il parle. Euh, même si moi, je suis un, je suis un kiné, mais bon, il, il doit quand même savoir de quoi il parle. Donc, c'est très certainement un bon conseil. Donc après cette petite expérience, ben j'ai réfléchi pendant plusieurs semaines en fait. Je me suis dit mais pourquoi en fait, pourquoi il a dit ce qu'il a dit euh, Pourquoi je ne devrais pas aller en extension lorsque c'est l'une des différences majeures qui existent entre nous et les animaux D'autant plus que nous, ben, en tant qu'être humain, nous sommes debout en fait sur deux pieds, ce qui nous permet en fait justement d'avoir cette euh, extension maximale que les animaux qui sont euh, à quatre pattes n'ont pas. Donc en fait, ce conseil m'a permis de me remettre en question, mais aussi de remettre en question tous les conseils qui m'ont été donnés après. Oui, c'est très important en fait de remettre en question tout, ben, les conseils qui nous sont donnés, euh, surtout pour savoir en fait euh, l'origine, en connaître l'origine et savoir ben, s'il s'agit d'un bon ou d'un mauvais conseil. Donc demander d'autres avis pour être sûr qu'on peut en fait euh, s'assurer qu'il s'agit d'un bon conseil. Il y a une si grande quantité d'informations disponibles de, de, à nos jours euh, qu'on peut s'y perdre en fait. Ce qui peut nous mener à faire soit trop peu, soit pas assez, ou alors à ne pas faire les bonnes choses pour notre corps. 
Donc avant de commencer avec notre sujet principal, j'ai une dernière question. Si tu devais rencontrer euh, Major Movement, donc le jeune Major Movement d'il y a 10 ans, avec la, les connaissances, avec le savoir, avec l'expérience que tu as actuellement, quel conseil tu lui donnerais D'être patient. La patience, c'est la clé. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvement. Il y a juste un mauvais timing. Ton corps peut faire n'importe quoi. Il faut juste que tu prennes ton temps et tu peux faire ce qu'il te plaît. Tu peux faire ce que tu veux, ton corps va suivre, mais il faut juste que tu sois patient. Quand j'étais plus jeune, je voulais avoir une réponse tout de suite en fait. Donc j'imaginais que ben, les choses étaient soit noires, soit blanches. Et maintenant avec l'expérience, avec euh, la connaissance, je me rends compte en fait que les choses sont plutôt grises. Ce qu'il faut c'est être patient et apprendre à connaître en fait ce qui est noir, ce qui est blanc. Et puis eh ben, surtout prendre le temps de se sentir à l'aise dans les exercices et dans les mouvements que vous faites. Tout ce que ça demande c'est du temps pour permettre en fait à votre organisme, pour permettre à votre corps de s'habituer à ces nouveaux mouvements et à ces nouvelles positions. Ok alors il est temps pour nous de passer à notre sujet principal qui est la lombalgie. Donc Major va nous expliquer un petit peu ben, comment il traite du sujet, euh, à quelle fréquence ses patients viennent le voir pour euh, la lombalgie et quelques petits conseils ben, qu'il aurait à, à vous donner pour pouvoir euh, vous en débarrasser si euh, vous en souffrez. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la lombalgie c'est la douleur qui se situe au bas du dos. Elle constitue l'une des raisons principales pour laquelle les gens viennent me voir. En tant que masseur kinésithérapeute, ma spécialité, mes spécialités sont le sport et la posture. Donc en moyenne, sur une journée, j'aurai peut-être une vingtaine de patients qui, vont, qui viendront me voir pour euh, une lombalgie. Donc concernant la lombalgie, ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche 80% des gens qui, qui ont souffert, qui vont souffrir, qui ont souffert de lombalgie. Évidemment, la lombalgie est à mettre en corrélation avec la sédentarité de nos, nos, nos exercices professionnels et notre volonté de faire du sport. L'être humain étant fait pour être debout, le fait de passer 8 heures par jour assis, a des conséquences. Et ces conséquences, on s'aperçoit qu'en fait, on les a bien souvent diabolisées. C'est-à-dire qu'on a dit, bah voilà, le fait d'être assis vous fait que vous aurez mal au dos. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, par la science, que ce qui diabolise le mal de dos, c'est nos discours à nous, en tant que professionnels de santé, qui sont en permanence alarmistes. Encore aujourd'hui, je regardais une vidéo hier d'un coach sportif qui prétend euh, être spécialisé dans la santé et qui explique comment ramasser une charge au sol. Et pour expliquer comment ramasser une charge au sol, il explique que notre dos est faible, que ça exerce énormément de pression au niveau du dos, que on a nos disques qui sont fragiles, que en faisant ça, on va se faire mal. En une minute, il arrive à donner quatre euh, versions extrêmement douloureuses au niveau du dos uniquement avec ses messages. Et en fait, ce dont on se rend compte, et ce qui est passionnant au cours des études d'aujourd'hui, c'est que bien souvent, les gens ont mal au dos parce qu'ils perdent confiance dans leur capacité du dos, ils perdent leur capacité à comprendre comment leur dos fonctionne, et c'est probablement pour ça qu'ils utilisent mal leur dos. Aujourd'hui, on se rend compte que notamment, une des causes majeures qu'on imaginait à une époque comme étant une des causes majeures du lumbago, c'était la hernie discale. Eh bien, on se rend compte aujourd'hui que quand on passe des scanners ou des IRM sur des gens qui ont mal au dos et sur d'autres qui n'ont pas mal au dos, eh bien, on se rend compte qu'il y a la même proportion de gens qui ont mal au dos, qui ont une hernie discale, et des gens qui n'ont pas mal au dos, qui ont la même hernie discale. Et donc, ça nous permet, en fait, d'exclure que la hernie discale est la cause du mal de dos. Le mal de dos, aujourd'hui, on est, en fait, on est capable de dire qu'il est euh, d'origine euh, plurale. Il a plusieurs origines. La hernie discale peut être un facteur de cause aggravant, au même titre que le stress, que le manque de sommeil, que l'alimentation, qu'une mauvaise posture, mais ce n'est pas une seule chose qu'il faut mettre en cause. Et donc, par rapport au mal de dos, 
notre job à nous en tant que professionnels de santé, c'est justement d'établir tous les ventailles de ces causes et d'essayer de les améliorer une par une. Donc, d'améliorer un petit peu la posture, de savoir que si on a une hernie discale, ok, dans quel cas est-ce qu'elle est grave, dans quel cas est-ce qu'elle n'est pas grave. Si elle n'est pas grave, de dire aux personnes, ok, elle n'est pas grave et le pronostic est bon. Donc, je vais quand même faire une petite parenthèse parce que, en tant que professionnel de santé, il est important que je le dise. Le, le, quand est-ce qu'une hernie discale est grave Quand on a un déficit moteur au niveau du pied ou un gros déficit sensitif. Donc, moteur, ça veut dire que vous cherchez à bouger le doigt de pied et le doigt de pied ne répond pas. Ça, c'est une urgence euh, absolue et il faut aller voir un médecin, il faut aller voir aux urgences parce que parfois, ça peut même être le cas euh, d'une opération chirurgicale. La douleur en elle-même, seulement la douleur dans la fesse, c'est pas euh, c'est pas une urgence absolue et souvent même par rapport à ça, le pronostic est assez bon si jamais on observe une bonne hygiène de vie qui va aller à, à côté. Donc on diabolise énormément le mal de dos parce que la douleur est importante, parce que la répercussion fonctionnelle est souvent importante. C'est des gens qui vont être en arrêt de travail parfois, qui vont avoir envie de décrocher de leur job, qui vont avoir envie de décrocher de leur activité euh, sportive, qui vont parfois avoir envie de décrocher de la vie tout simplement tellement ils se sentent euh, handicapés. Et en fait, nous, notre job aujourd'hui en tant que professionnel de santé, c'est d'arrêter de dramatiser la situation en disant « Ok, votre dos, il est capable d'encaisser. » Par contre, il est capable d'encaisser, on va vous amener d'un point 0 à un point 1, à un point 2, à un point 3 pour vous montrer que votre dos, il est capable d'encaisser. Donc quand vous voulez renforcer votre dos et si vous voulez éviter d'avoir des douleurs au bas du dos, vous devez prendre votre temps et évoluer progressivement en termes de charge, mais également en termes de mobilité. C'est pour ça qu'en plus tôt, tu m'as posé la question à savoir quel conseil j'aimerais donner aux jeunes majeurs mouvement euh, ouais, Progressivité. Notamment parce qu'avoir mal au dos maintenant ne veut pas dire que vous aurez mal au dos dans deux mois, que vous aurez mal au dos dans trois mois, dans six mois ou dans un an. Si vous voulez vous débarrasser de cette douleur ou tout simplement si vous voulez guérir euh, de vos maux de dos, vous devez choisir des exercices qui soient adaptés. Vous devez euh, prendre votre temps pour euh, que le processus se fasse dans les meilleures conditions. Ce qui veut dire que si vous avez des douleurs, prenez le temps de charger un minimum ou de ne pas charger du tout. Travaillez juste en dessous de votre seuil de peine et vous progressivement, votre euh, euh, seuil va augmenter et votre tolérance va s'améliorer et vous pourrez euh, petit à petit augmenter les charges. Le fait de vous donner du temps va vous permettre de guérir, de guérir votre corps, mais aussi de réparer vos muscles. Et donc le renforcement musculaire du dos, euh, il se fait Progressivement, il se fait petit à petit, 10-15 minutes par jour, 2 à 3 fois par semaine. Et là, vous verrez des résultats et vous réussirez à, à guérir de, de vos douleurs. Quand je parle de patience, je ne parle pas de repos par contre, puisque nous savons que le repos n'est pas la solution. Donc si vous vous réveillez le matin avec une très forte lombalgie, vous prendrez entre 2 et 3 jours de repos, pas plus. Mais après tout, il va falloir recommencer à bouger. En fait, maintenant, nous savons que la lombalgie est dû à un spasme musculaire, c'est-à-dire en fait les muscles qui se contractent de façon intense dans le bas du dos, ce qui génère la douleur. Et la meilleure façon de soulager cette douleur, ce n'est pas de prendre des, euh, des antidouleurs ou alors d'avoir de, des massages, mais c'est bien le mouvement. Il va donc vous falloir apprendre à bouger lentement, doucement, afin que les muscles de votre dos comprennent le message et qu'ils se relâchent petit à petit. Maintenant, ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que notre, notre corps est une machine formidable. Et comme c'est un ordinateur formidable, et comme tout ordinateur, ben des fois, il bug. Il va donc falloir lui donner les informations nécessaires afin qu'il puisse comprendre qu'il peut redémarrer. 
Bien sûr, ce redémarrage prendra un certain temps. Donc, c'est à vous de lui donner les informations nécessaires pour qu'il puisse comprendre en fait que le redémarrage est en cours. Et à vous de bien écouter tous les feedbacks qu'il vous envoie. Plus vous chercherez de feedback et plus vous chercherez à comprendre ce qui se passe, et mieux ce sera, mieux, euh, plus performant sera ce redémarrage. Soyez donc patient, prenez votre temps, bougez. Et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser soit à votre médecin généraliste ou encore à votre kinésithérapeute. Major, merci beaucoup pour cet exposé magnifique. Euh, J'espère que ben, toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment ont pris des notes, parce que moi j'en ai prise. Et euh, ben j'espère également que tous, tous ceux et toutes celles qui souffrent de lombalgie ou encore de douleurs au bas du dos euh, vont en mettre en pratique en fait tous ces petits conseils que tu nous as, dont tu nous as gratifié aujourd'hui. Je suis très content et très heureux de, de voir en fait que es, nous sommes sur la, sur la même longueur d'onde parce qu'en en fait ben depuis, depuis toujours je me tue à dire, à enseigner à transmettre à toutes les personnes que j'entraîne, à toutes les personnes avec qui je parle de douleur de dos, que le dos n'est pas aussi faible qu'on peut l'entendre, qu'on peut nous faire l'entendre en fait, et qu'il euh, peut encaisser beaucoup à condition qu'on le prépare, à condition euh, qu'on soit patient et surtout à condition qu'on ait confiance en nos capacités. Ce n'est pas parce que telle ou telle personne vous a dit dans le passé que vous ne pouviez pas faire certains mouvements ou que vous ne deviez pas faire certains mouvements, que c'est le cas. Encore une fois, remettez en question toutes les choses qui vous sont dites, même si ça vient de moi. Consultez euh, un autre professionnel, consultez un kinésithérapeute, consultez un ostéopathe, consultez un médecin. Cherchez à avoir différents avis pour voir lesquels se rejoignent et donc qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui, qu qui ne l'est pas Contrairement à certaines choses qui ont pu vous être dites dans le passé, toutes les données qui vous ont été fournies aujourd'hui, toutes les informations qui vous ont été fournies jusqu'à présent, sont tirées d'études, sont tirées de données scientifiques. Donc, il y a une preuve derrière. Faites euh, confiance à Major Mouvement. Commencez à bouger. Lentement, mais sûrement. Si vous ne savez pas quels exercices faire, vous pouvez toujours demander conseil. Et s'ils ont peur, c'est souvent parce que qui préfèrent se rassurer en se disant « bon ben mon, mon dos n'est pas fort, donc bon ben j'arrête tout en fait ». Maintenant, les données ont montré que sur les 80% de personnes qui souffrent de maux de dos, de lombalgie, seulement entre 1 et 5% sont des cas graves. Pour tous les autres, c'est une douleur en fait qui s'améliorera avec le temps, à condition qu'ils commencent à bouger, qu'ils améliorent leur posture, qu'ils dorment bien et qu'ils se nourrissent bien. Super Major, merci beaucoup. Euh, donc maintenant, quels sont trois conseils que tu donnerais à quelqu'un qui pense que son dos est faible et Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au réveil, il vous faut entre 10 et 30 minutes afin de dégourdir votre dos. Donc si c'est une douleur que, dont vous faites expérience au réveil, ce serait une bonne chose que vous commenciez à bouger dès le réveil. Donc par bouger, ce qu'on entend, c'est il faudrait que vous soyez en mesure de dissocier votre bassin de votre, du bas de votre dos. Il faut aussi que vous commenciez à vous étirer, à étirer votre psoas, vos abdominaux, votre ceinture abdominale, le bas du dos, votre périformie, c'est-à-dire muscle, muscle gluteal, muscle du fessier, vos ischios jambiers ainsi que vos quadriceps. C'est un, bon un bon premier conseil que je donnerai. Maintenant, deuxième conseil, avant d'utiliser une charge extérieure pour réaliser un mouvement, vous devriez être en mesure de réaliser ce même mouvement 
sans charge. C'est-à-dire, avant de faire un soulevé de terre, par exemple, vous devriez être en mesure de réaliser le mouvement sans charge. Avant de faire un squat, vous devriez être en mesure de réaliser le mouvement dans toute son amplitude, sans charge également. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, travaillez sur votre mobilité. Et à chaque fois que vous souhaitez commencer à utiliser des charges, vérifiez votre mobilité. Vérifiez que vous êtes en mesure de réaliser le mouvement dans toute son amplitude. Maintenant, troisième conseil de travailler sur votre mobilité. Et surtout d'en être conscient à tout moment de votre vie. C'est-à-dire quand vous faites la vaisselle, quand vous enlevez vos vêtements de votre euh, lave-linge, quand vous jouez avec vos enfants. Peu importe le mouvement que vous effectuez, soyez conscient de votre mobilité. Et surtout, soyez conscient de la position de votre dos, peu importe le mouvement que vous réalisez. Et tout ceci vous permettra d'améliorer votre mobilité. En fait. Ok, ok, merci beaucoup. Alors, Major, as-tu quelque chose à rajouter euh, non, 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 rien à rajouter, si ce n'est que vous, euh, les anglophones, bon, euh, vous avez un avantage considérable par rapport à nous, les francophones, puisque vous avez euh, beaucoup de personnes qui font un très beau boulot, mais euh, qui dispensent euh, les informations en anglais. Et toi, Seb, tu, tu es l'un d'entre eux. C'est pourquoi je vous invite euh, à le suivre si vous ne le suivez pas encore ou encore à continuer à le suivre parce qu'il fait un boulot qui est euh, très intéressant. C'est un très bon gars et j'aime le fait qu'il remette en question euh, la, la biomécanique humaine dans ses postes parce qu'il questionne en fait euh, tout ce qu'il poste. Ce serait mon dernier conseil pour aujourd'hui. <rire> merci, merci beaucoup Major. Ça fait un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans Let's Talk Fitness et j'espère à très bientôt. Merci à toi Seb. Donc Major a mentionné en fait euh, toutes les personnes qui font un travail remarquable euh, dans la langue anglaise. Mais je tiens à préciser que lui, il est l'un des nôtres. Je le considère comme étant l'un des nôtres puisqu'il fait euh, le même travail mais dans la langue française. Donc pour tous ceux et toutes celles qui ne comprennent pas l'anglais ou qui ont des difficultés avec les, des termes qui peuvent être un petit peu techniques, je vous invite fortement à le suivre sur les réseaux sociaux. Donc Major Mouvement, comme ça se prononce sur Instagram et YouTube. Ne vous inquiétez pas, je mettrai euh, les liens pour ces réseaux sociaux dans la description du podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous dis à très bientôt dans Let's Talk Fitness. Bye bye. Oh, thank you.